0: Oi gente, mais uma quinta-feira e hoje nosso formato do podcast vai ser um pouquinho diferente, hoje não tem convidado, hoje teremos um morólogo de Rafaela Garcia contando sobre transição de carreira, <risos> mas prometo que serei breve, né? não vou ficar uma hora falando e tenho histórias boas para contar, então vamos lá, vamos falar de transição de carreira? Gente, eu vou contar a minha história, né? E, e ao longo dela a gente faz algumas paradas para refletir. Então, vocês sabem que eu sou consultora de estilo há cinco anos, e antes disso eu trabalhei dez anos no mundo corporativo, em grandes empresas. Eu sou administradora, né, me fiz faculdade de administração, fiz dois MBAs, gestão de negócios, marketing, fui estagiária, fui treinia. Então eu tinha uma carreira, corporativa, muito bem definida, e que é tudo muito bem. Ó, os aviões passam por aqui, vocês sabem disso. E é tudo muito bem, até que, há exatos 10 anos atrás, né? 2012, exatamente mesmo, foi nessa época de 2012, eu tive uma reviravolta na minha vida. Minha mãe, que sempre foi né, o meu exemplo de vida, teve um AVC, e eu fui criada numa realidade que, onde era muito dito sobre, ah, a gente é obrigado a trabalhar, a gente não tem que gostar muito do nosso trabalho mesmo, a gente precisa é, ganhar dinheiro e aproveitar a vida quando se aposentar. E ela tinha acabado de se aposentar, ela tinha um ano de aposentada quando isso aconteceu. E ela ficou com algumas sequelas, né? até hoje, 10 anos é, passados, ela tem uma sequela que se chama Afazia. Que ela não fala. É algo cognitivo mesmo. Não é uma sequela motora. Então ela tem dificuldade de montar as palavras. De montar as frases. Então é algo que acaba limitando. Um pouco. Né, a liberdade de uma pessoa. E aí aquele ideal de vida. Começou a não fazer mais sentido para mim. né de, Eu lembro que eu com 23 anos. Falava. ai Não vejo a hora de me aposentar. E hoje em dia eu digo que eu vou morrer trabalhando. Então, eu acho que isso é um grande parâmetro de, de felicidade na carreira, né? Se você está contando os dias para se aposentar, tem algo errado, né? Porque você não gosta do que você faz. E isso está muito claro. Ou do ambiente que você está inserido. Claro que é, uma transição de carreira não é tão fácil. né? Eu, eu acho que até hoje... <risos> Eu tenho muitas questões relacionadas à transição de carreira e até por isso é algo difícil de falar. Porque eu acho que a gente só consegue contar a nossa história se a gente estiver muito certo dela, sabe? E muito em paz com ela. E até por isso, dez anos depois que eu tenho ter falado desse lance da minha mãe, não é algo que eu falo tanto, né? Quem me acompanha aqui no Instagram não é algo que, que eu mostro. Ela sempre parece que ela é uma pessoa muito presente. Mas a gente não fala muito isso. Não por por né querer esconder de alguma forma porque nem tem como esconder é é, é nítido né quando você conhece você percebe todo mundo que que está no meu entorno sabe disso mas porque é doloroso né é algo que fez um shift né virou minha vida 180 graus e e é um lugar de dor né que que provoca muitas reflexões, e aí, depois disso, eu comecei a pensar sobre a minha carreira, e o meu, minha vida toda, e eu vi que aquele ambiente de empresa que eu estava inserida, não me fazia tão bem assim, eu não me via mais parte, né, depois de ter passado o que eu passei, eu não me via mais tendo aquele como um ideal de vida, isso era 2012, lembrem, que eu tenho cinco anos como consultora. Então, eu só mudei de carreira mesmo em 2017. Então, eu acho que a minha transição de carreira durou cinco anos. Né? Então é, Ou mais um pouco até. Né? Porque depois que eu, que eu mudei e saí da empresa, também eu, fui, eu considero que eu fiquei pelo menos uns dois anos aí de transição. Porque era muito difícil eu colocar a minha profissão como consultora de estilo né? Tanto quando, quando eu saí da empresa, eu fui empreender num negócio na MagMove, que era um, um, uma empresa mesmo. Né? Eu tinha uma sócia, a gente tinha um lugar físico, a gente tinha um pitch, a gente queria ah, abrir, né? captar investidores. A gente tinha um, um sonho, algo muito maior do que o que se tornou o meu caminho. Então, acho que até fica aqui uma primeira vez. Se você quer mudar, fazer uma transição de carreira, saiba que provavelmente aquele seu primeiro plano não vai ser o plano para sempre. Até acho que o plano que eu tô agora também não vai ser o plano para sempre, né? A gente, quando você, você toma uma decisão de empreender, a sua vida muda muito. E você vai estar em constante mudança. Claro que dentro de empresa, né, numa carreira corporativa, isso acontece também, mas o caminho é um pouco mais cargos estão ali, você consegue enxergar mais. Quando você está empreendendo, são coisas tão novas que acontecem que eu, que eu, de verdade, eu não consigo nem pensar. O, o que eu faço hoje, eu, há dois Nossa. anos atrás, não conseguia imaginar. O que é o meu principal serviço de hoje, eu não conseguia né? anos atrás assim, Eu não conseguia. de novo então é, depois desse lance que eu comecei a mudar a minha cabeça o meu ideal de, de, de vida né, e de carreira eu comecei a pensar no, no o que que eu fazia com o meu dinheiro o que que eu fazia com, as, né? e aí comecei a ir para um, um lado bem prático mesmo e o que que Né, é, transição de carreira, empreendedorismo, comecei a frequentar lugares, a fazer... Então, isso começa a abrir é a nossa cabeça. É outro lance, né já uma segunda dica aí. Quando você começa com essa de não está é, bem, né? A, as grandes mudanças vêm do desconforto, né? Tanto de um desconforto, ah, estou ali, não pertenço, quanto um desconforto, cara, fui demitido e aí, né? Vou voltar para o mercado vou fazer outra coisa. Existe também essa... É muita gente, inclusive, hoje em dia, empreendendo por causa disso. Porque, ah, não, não consigo voltar para o mercado, vou ter que empreender. Então, a gente precisa, para encontrar, né, um caminho que minimamente tenha a ver com você, é... conversar, trocar. Passou por isso. Por isso que, é que, eu, que eu até abro esse canal para vocês, né? O Vida de Consultora, a mentoria para as consultoras que eu quero dar agora, é porque, gente, cinco anos de consultoria é uma bagagem, né, cinco anos empreendendo, dez anos da, da trans, né? do que eu acho que foi o trigger da minha transição de carreira, é, é uma bagagem, é uma experiência, né, é algo que, que não é para ser jogado fora, e, e acho muito que ter conversado com pessoas mais experientes que eu nessa, nesse momento fez super diferença, e me cercar também de amigos, de pessoas que estavam vivendo a mesma coisa. Quando você é o diferente naquele mundo que você está inserido, as coisas se tornam um pouco mais difíceis. Eu ainda sinto isso. Eu sou um pouco diferente no mundo que eu estou inserida. Mas eu tenho muito uma rede, sabe? Eu fiz questão de construir uma rede de pessoas com quem, que tinham é, as mesmas questões que eu para trocar. Isso é muito, muito importante. É essencial durante a transição. Uma outra questão que veio forte pra mim, né? Que, que é... aí eu comecei desse lance do dinheiro, o que eu gastava. E foi aí que eu tive o chamado da minha nova carreira. Que eu vi que eu gastava muito dinheiro com roupa, né? E muita roupa que eu não usava. E se eu parasse de gastar aquele monte de dinheiro com roupa, eu poderia fazer uma transição de carreira um pouco mais leve, hum. mesmo sem saber ainda. just Era uma ansiedade, era uma fuga, eram mil outras questões. E eu precis... podia descobrir novas formas de consumir, não podia trocar minhas roupas, porque eu Eu gosto de moda, né? Gostei de moda. Quando eu era criança, eu fazia, eu brincava de desenhar roupas e era assim. era como estilista, um era como um consultor de estilo. Porque atrás eu, era de uma... eu não imaginar, eu não imaginar. Eu não um de estilo, mas era assim, ah, a cliente, uma imaginária né, da criança de seis anos vai numa festa de casamento. Então eu fazia roupa para a cliente ir na, né, desenhava, colocava lá a combinação, as cores, os sapatos. Então eu fazia isso. A minha brincadeira favorita era brincar de Barbie. E a minha mãe me levava numa feira, né, que tinha lá na nossa cidade de Petrópolis, de pessoas que faziam as roupas de Barbie diferentes, né? As costureiras faziam as roupas de Barbie, porque eu não queria a roupa de Barbie que eu comprava na lojas americanas. Eu queria a minha roupa de Barbie única. Daquela costureira. E eu montava os looks das Barbies. E era o que eu mais gostava de brincar. Né? Eu, eu até outro, outro dia estava refletindo sobre... sobre a, a nossa criança sabe, né, gente? A nossa criança sabe muito sobre nós. Então vale a pena retornar para ela. Eu brincava muito mais disso do que de, de boneca bebê. Eu nunca gostei de brincar de boneca bebê. E isso diz muito sobre a minha vida hoje. Né? Então a, a Rafaelinha, lá de seis anos... Era bem sábia, ela sabia o que ela queria para a vida dela. A ah, de 15, 18, 25 anos, se desviou um pouco do caminho, mas ela voltou. E aí, então, essa é uma outra dica. Olha para sua criança, sabe? O que, que você gostava de fazer? É... De né? Olha os álbuns. O que, que você gostava de vestir? O nosso estilo também tá lá. Na nossa criança. Nossa criança é muito sábia. E aí, então, nessa época, comecei, né? A, a guardar o dinheiro, a descobrir essas outras formas de consumir. E, gente, as coisas começam a fluir quando a gente bota o pé, né? Eu, 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 numa dessas palestras de empreendedorismo que eu fui, eu ouvi uma frase, duas frases, que me guiam até hoje. Uma é, coloca o pé que o universo, Deus, é algo maior que você acredita, vai colocar o caminho. E isso é algo que eu vivo na minha vida, isso acontece muito, e a outra é, eu não quero mais estar onde meus olhos não brilham, que foi uma executiva, né? essa frase é da fundadora da Nanakai, a Márcia, ela era executiva, alta executiva de empresa e saiu para fazer a Nanakai, né? a Nanakai para quem não sabe é uma marca de bolsas de palha, que ela usa, é, ainda tem uma parte muito social na mão de obra das mulheres, que ela usa, é bem artesanal, então tem todo um propósito por trás. E ela falou muito isso, quando perguntaram, né nesse bate-papo, alguém perguntou pra ela, e quando você, você percebeu que era o um momento de mudar de carreira. E aí ela falou isso, porque meus olhos pararam de brilhar. E eu, depois do que eu passei na, né, nessa lança da minha mãe 10 anos atrás, eu acho que meus olhos nunca... Brilharam muito. A carreira que eu tinha. E essas falas batem muito nesse lugar. Gente, eu estou até apaixonada de falar. Isso tudo é muito emocionante. Vamos ver se alguém vai ouvir. Isso é muito... Fica cast, eu falei sobre bancar as nossas escolhas. E como eu consegui bancar escolhas muito críticas e muito sérias na minha vida. E uma delas foi a transição de carreira. Gente, vocês não têm noção do quanto eu ouvi. Eu escuto o hoje, né? Eu sou doida. Como é que troca um emprego estável? de... De tantos anos, ganha bem pela incerteza da vida empreendedora. E isso, para mim, é o que me faz viver. Né? É, é... Eu tive um chamado muito forte mesmo de, de, de propósito. Eu acredito muito no meu trabalho, eu acredito muito na transformação que eu levo para as pessoas. E quando a gente está muito certo e a gente acredita, as coisas realmente acontecem. Mas isso não quer dizer que tudo é mágico, que não. Você precisa se preparar muito, tanto em estudo, tanto nessa construção da rede, né? E até quando eu abri a caixinha de perguntas no Instagram, outra faculdade. Eu acho que você só precisa fazer outra faculdade, se você realmente precisa ter um diploma para exercer a nova profissão que você quer. Por exemplo, você quer ser psicólogo, Talvez precise de um diploma. Você quer ser dentista, médico, né? É, que existem mil transições de carreira. A minha não precisou. E muitas outras acho que não precisam. Hoje em dia e a gente tem cursos, né? De extensão, de especialização que... Você também. Você aprende mais. Na prática, ou. Você vai guiando. Fazia. Eu atendia clientes em troca de roupa para a né que, eu, que era um armário compartilhado que eu tinha. E isso é, foi um jeito de eu aprender muito e ganhar muito corpo na consultoria de estilo. Porque eu sou uma pessoa que aprende na prática. Então, isso para mim foi essencial. E o outro planejamento que a gente tem que ter é o financeiro. E planejamento financeiro, gente, é, tô falando aqui para vocês desde o início, a minha transição de carreira durou cinco anos. E nesse né não, não é uma transição de carreira de supetão. Não foi uma coisa, acordei um dia, não quero mais estar aqui e agora vou mudar. Não foi. Né? Foi uma semente que foi plantada ali dentro de mim foi germinando, germinando. E durante muitos anos eu guardei dinheiro para ter dois anos de vida. Calcula seu custo de vida. Tem que fazer cálculo, gente. Tem que botar planilha. Fazer cálculo. Né? Quanto é meu custo de vida? Eu gasto tanto de aluguel, de academia, de não sei o que. O que eu posso enxugar? Isso também é importante. Eu enxuguei muita coisa. Né, minha? Todos os dias, me pergunto. Às vezes, quando eu não posso fazer alguma coisa, né? Por, porque, ah, sei lá, uma viagem, uma, uma coisa que. Financeiras eu fazer. Eu penso, mas eu tô disposta a trocar todos os dias da minha vida no trabalho que eu tenho pelo. Uma semana no ano, né? Sempre faço esse questionamento. Pelo fim de semana. Né, por um dia, não estou. Então, isso é importante. Tenha seus valores muito claros. O que é mais importante para você? Não você está disposto de... a abrir mão? Se você não tiver, não, não faça. É, tá, tem muita clareza do né? que você está disposto a abrir mão, porque você vai precisar abrir mão de muitas coisas na sua de carreira. Então, eu fiz esse planejamento considerando dois anos da minha vida, né, me enxugando, claro, e, gente, Nova, é, Que as pessoas não entendem muito bem que é. é demora pra madurar. E aí a gente precisa considerar um tempo com pouquíssimas ou nenhuma entrada. né? Então esses dois anos foram para me dar um fôlego aqui de tipo. E, e é um momento também do seu preparo, do seu estudo, de você conseguir ganhar experiência, ganhar corpo, ganhar fôlego, ganhar. A é, é, divulgação. Né? O meu, meu trabalho também é muito isso. Muita divulgação. Então, gente, não é, não é um caminho fácil. Não é. De não é mesmo. Você está muito certo do que você quer. Eu que poderia Se não tivesse todo esse tipo de acompanhamento. E, gente, acho que já falei demais até aqui. Né? Já temos aí 20 minutos de monólogo de Rafaela contando a história dela. É... É... Mas, assim, acho que o maior recado que eu deixo aqui é: vai de coração aberto, sabe? Que permita mudar de ideia, nenhuma decisão irreversível. Acho que isso ajuda muito a gente a tomar decisões na nossa vida, sabe? Nenhuma decisão é irreversível, a não ser a saúde e a morte. Essa não tem jeito. A saúde às vezes até tem, né? Você pode se curar de E mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de carreira, são decisões que você pode eventualmente. Se você acha que você vai ser uma pessoa frustrada, nessa né? daqui a 30 anos, 40 anos, você pensar, olhar para trás na tua vida e falar, nossa, e se eu tivesse feito isso? Tenta. Vai que tá certo. Né? Obrigada, gente. Espero que gostem do meu monólogo.